0: En Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio. Gente de Andalucía. Con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos. Muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once. Y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
2: ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal, cómo están, cómo llevan esta mañana de sábado 17 de septiembre de 2022! Desde el Estudio Valentín García Sandoval, eh, los damos la bienvenida a una mañana apasionante de radio. Tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio. Y arrancamos tres horas de apasionante aventura para hablar de nuestras cosas, de nuestra tierra, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gente chamorro que está pendiente de todo en la producción hola maría con el gran pedro luis moreno a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio porque ella es como la luz del alba porque ella es en sí una amanecida Porque ella es quien tiñe de naranja el atardecer Es de mi reloj la manecilla Y el brote de una flor que empieza a reverdecer Ella es axila sin vello Mi pellejo sin verruga Es de un cura su alzacuello Ella es caviar de beluga El barlovento de mi mesana Mi cornamusa, mi inbornal Amantillo de mi botavara Ella es Ana Carvajal Quiero que me digas,
3: Ana, si mis palabras
1: son...
4: La mitad de las cosas que me ha llamado no sé lo que son Así que no, sé que no sé qué pensar Bueno hombre,
2: arranca una temporada nueva eh, Ya hay que dejar atrás el decibelio y el búmetro no Yo... Lo de cornamusa lo que se me ha quedado bueno corna... ¿Qué
4: es la cornamusa? Pues la
2: cornamusa es esa herramienta que tienen los barcos Ese aparejo que tienen eh, los barcos para eh, eh, amarrar los cabos eh, Y que Pero quede bonito, fijo ¿no? a tierra Es ve, bonito y bueno, ¿no? Es precioso Y el amantillo, ¿tú sabes lo que es el amantillo? No El amantillo es es el cabo que eh, eh, mantiene a ver, horizontal la bota de un barco de vela. Eso ah, es sí. fundamental para la navegación. ¿Qué más cosas? De, el barlovento de mi mesana. El barlovento <risa> es el viento que viene sí? hacia la vela y la mesana es la vela cuando un barco velero tiene dos palos, la vela que está más a popa. Eso, para la navegación es fundamental. Sin eso no no se navega. Pues, ah, vale,
4: pues me voy a conformar entonces.
2: Es raro, <risa> Entonces Buenos es que días. muy náutico y que todo esto tiene su razón de ser Bueno, ¿qué tal la semana? Maravillosa, uh -huh.
4: emocionada Preparando eh, todo lo que tenemos hoy Para ofrecer a la gente de Andalucía
2: Que no es poco y que avanzamos Ya en Sumario Arrancamos hoy un paseo que tiene unas primeras citas en Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.
4: No esperan, nos esperan Cabalcor, la Feria del Caballo, una exposición sobre cómo se trabaja el vidrio en la antigüedad, la tradición de los veriales de monte y el mayor evento de culturismo y fitness del mundo. La
2: entrevista de hoy nos trae a Benarrabá, municipio malagueño, que aspira a convertirse en el primero sin dependencia energética de Andalucía.
4: Las escenas de Andalucía de hoy nos traen a uno de los más grandes pintores de la historia. Dos
2: especiales de cine hoy con Ordóñez, James Bond y Elizabeth Taylor.
4: John con sus cosas, Sandra con la historia, una escapada interior que ya va tocando, pero con playa, ¿eh? al modo bar del río.
2: Y todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía.
4: Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y...
2: A las dos menos cuarto porque tenemos fútbol, así que hoy eh, acabamos un poquito antes, hay fútbol andaluz y a las dos menos cuarto Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada tomará el relevo en este micrófono de Canal Sur. Ya sabéis que este paseo lo damos juntos también a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Y siempre con nuestros oyentes algún tema de conversación, de intercambio de ideas, anécdotas, opiniones. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
4: Mira, hoy, el tercer sábado de septiembre, se celebra el Día de las Playas.
2: Mm,
5: ¿Por qué qué? Bonito.
4: Bueno, es la intención es generar conciencia acerca de la conservación de los espacios marinos y del medio ambiente. De hecho, hoy entre hoy y mañana se están organizando muchas campañas para limpiar playa, para mantenerlas eh, como como deben de estar nuestra naturaleza. Así que vamos a hacer un homenaje a nuestras playas, ¿no? Vámonos
2: de playa, claro que sí. Vámonos de, ¿Cuál es la playa? Bueno, tú, tu manilva, ¿no? tu sabinilla, eso no sí, te quita nada. Playa paraíso. Mm -hmm. Me eh, gusta a mí. ¿Cuál es tu playa favorita? ¿Te gusta la playa? Sería la primera pregunta, ¿no? Mi padre decía, qué aburrida es una playa. Es verdad que a la playa, que a la playa hay que darle alguna actividad, algún arco. Hombre, ¿no? eh, pero que
4: se pueden hacer muchas cosas en la playa, no solo está ahí, que también está muy bien, está tumbadito leyendo un libro. Por ejemplo, está ¿no?
6: Por muy ejemplo
2: bien. en Andalucía tenemos playas de arena fina blanca, playas de arena eh, fina que no son tan blancas, playas de, de arena de oscura, de chinito, de piedra, de, roca. de agua más clara, de agua menos clara. De todos eh, los colores. Eh, pues fíjate, pues casi mil kilómetros de litoral entre... Sí. Eh, eh, la parte más levantina de Almería hasta la más occidental Tenemos de Huelva,
4: playas de mar y playas de océano.
2: Hoy vamos a hablar de una playa de interior, por ejemplo, playas ¿no? de Interior. En Almodóvar del Río. ¿Cuál por es esto. vuestra playa favorita? ¿Cuál es el rincón playero que más os gusta y qué os gusta hacer? Y darnos un porqué. 670 940 200 para las notas de voz en Facebook y en Twitter, gente de Andalucía en Canal Sur Radio.
4: No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, xa, la, la. Ye, 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 ye. No te olvides la toalla cuando
2: vayas a la playa. Pues pasan 12 minutos eh, de las 11 de la mañana, unos consejos y empieza nuestro paseo por Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio gente de Andalucía en con Vitaldent, Pepe da de Rosa. Que detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
0: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
1: Ahora financia 24 meses y de citar en 900 y ven a Dent. ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único el más ligero en sodio la idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
0: El lunch es a las 12 de la mañana. En Portugal se almuerza a la una del mediodía. Y en España...
1: Aquí comemos a las 3 de la tarde... O después. Y
0: es que este sábado a las 2 de la tarde hay fútbol. Juegan Mallorca-Almería, Barça-Elche y Granada-Mirandés.
1: Comida y merienda en la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Este sábado desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: Humor. Ingenio. Música en directo.
2: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 17 de septiembre de 2022 que se presenta en Andalucía con pocas nubes en sus cielos, aunque eso sí, a lo largo de la jornada y especialmente al final de la misma tenderán los cielos a estar un poquito nubosos en la parte oriental. Las temperaturas no van a superar los 33 en grados en Córdoba, 32 en Granada y Sevilla, 31 en Jaén, 30 en Almería, 28 en Huelva, 27 en Málaga y 26 en en Cádiz. Arranca ya nuestro paseo, hoy lo hace en Córdoba.
8: Se amaron dos caballos, mirúste qué maravilla.
4: Mirúste qué maravilla, en la plaza de la mancha, en el patio de Cordillas, se enamora mi caballo de una yegua de Castilla.
2: De Castilla y de muchos lugares de España llegan a Córdoba. Eh, caballos a participar en cabalcor la feria del caballo 2022
4: reúne en córdoba 103 caballos de 45 ganaderías y además eh, como hemos escuchado en el boletín informativo desde las 10 de la mañana ha comenzado el séptimo concurso de atalaje
2: de tradición vamos a saludar a javier gómez que es gerente de córdoba ecuestre que organizan esta feria del caballo de córdoba cabalcor hola javier muy buenos días ¿Sí? Muy
9: buenos días, Pepe. Un placer estar con ustedes.
2: Igualmente, hombre. Muchas gracias por atendernos. ¿En qué momento estáis? ¿Qué está pasando ahora mismo?
9: Bueno, pues se está desarrollando una de las sesiones de, de este concurso morfológico que, afortunadamente, en los últimos años se ha consolidado como el mejor concurso que hay casi en el mundo de los puntuables para esa final del campeonato. Y, y bueno, tenemos la suerte de contar con unos magníficos ejemplares, con ganadería llegada de todos los rincones de la geografía española y también de Guatemala, México... E incluso Estados Unidos, ¿no? Mm. Por lo tanto, estamos en el momento álgido de, de Cabalcor y disfrutando de un magnífico tiempo y en este edificio tan singular como son las caballeristas reales de Córdoba.
4: Y a lo largo del fin de semana, ¿cuáles van a ser las citas y los puntos que no nos podemos perder de todo lo, lo que va a ocurrir en Cabalcor?
9: Bueno, pues eh, en una hora aproximadamente empezarán a entrar en, en el patio principal de caballeristas reales pues una colección eh, magnífica de, de coches de caballos que datan desde el siglo XVIII hasta la actualidad, coches de época eh, perfectamente atalajados con la gente uniformada a la, a, a, de aquella época y, y creo que es, es la, el evento como más singular que tenemos en Cabacor. Posteriormente se continuarán con las secciones de macho eh, en, en la pista principal y finalizaremos con un espectáculo especial que hemos preparado y hemos confeccionado pues, para, para este momento en el que nos acompaña un experto en toma libertad con cuadros que, que también presentamos como novedad en, en este evento.
2: Eh, hasta mañana tenemos a Leo por ahí, ¿no? Sí, el concurso
9: morfológico finaliza mañana con los premios especiales. Lo que ocurre es que Cabalcor se va a dilatar hasta el día 3 de octubre, en el que tenemos una gran cita, importantísima, en el que se celebra el Campeonato de España de Doma Vaquera. Como uh -huh. sabe, la, la, la disciplina que tiene más arraigo y tradición en, en nuestra tierra.
2: El concurso morfológico, eh, ¿qué premia? Eh, premia, eh, premia las características bueno, en sí físicas del caballo, ¿no? Bueno, es un concurso morfo
9: funcional uh -huh. en el que, como bien dice, por un lado se valora lo que es la morfología, la belleza, pero por otro lado las actitudes que tienen los distintos ejemplares para el deporte. Uh -huh. Por lo tanto, lo que buscamos un caballo que sea bello, pero que también lo podamos utilizar en, en el deporte. Eh, como sabe, el caballo de pura raza española... Eh, está muy bien dotado pues, para disciplinas como la toma clásica, como la alta escuela y también pues cada vez más se va introduciendo pues en otras disciplinas eh, como el salto y el, y el mundo del enganche, por lo mm. tanto es un caballo muy versátil muy funcional, sobre todo muy bello y con una nobleza pues que no es comparable a otro.
2: Hombre, para mí, para mí ¿eh? que no, tampoco entiendo demasiado, <risa> pero para mí yo creo que la pura raza española en, en el caballo es la que quizás lo constituye de manera más hermosa, ¿no?
9: Absolutamente absolutamente, cada vez eh, se utiliza como digo para, para el tema deportiva uh -huh. y sobre todo es el más cotizado el más codiciado pues para el disfrute si de tanto personas mayores como jóvenes pueden disfrutar de, de esa nobleza que anteriormente les comentaba uh -huh. y en un caballo que, que realmente único
2: Javier de qué manera eh, la gente que no participe activamente es decir los lo que no sean compradores de caballos vendedores de caballos o, o ganaderos pueden participar en este cabalcor o acercarse ahí a las caballerizas
9: bueno, a excepción de, del espectáculo, toda la actividad que, que planteamos es gratuita, uh -huh. porque lo que también se, se, se trata de que la gente disfrute y que la gente le acerquemos eh, lo que es la nobleza y, y la belleza de este, de este animal. ¿no? El, el, el calendario que tenemos de actividades es muy amplio, muy variado y precisamente para eso, ¿no? porque hay, a, hay gente que le gusta unas cosas y a otros lo diferente. Por lo tanto, esa este, variedad hace que, que la gente, pues poquito a poco, se vaya introduciendo en un uh -huh. elemento que como saben, eh, bien unido e indisoluble a la cultura andaluza.
2: Pues hasta mañana domingo en las caballerizas reales de Córdoba y con motivo de la celebración de este vigésimo séptimo concurso internacional morfológico Ciudad de Córdoba, Cabalcor 2022, eh, tienen ustedes la oportunidad de disfrutar de la hermosura del caballo de pura raza española. Javier Gómez, gerente de Córdoba Ecuestre, gracias por atendernos amigo, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Pues damos un salto de caballo, ajedrecístico o virtual, como quieras. Y de Córdoba nos vamos a Jaén para hablar de vidrio y para hablar de cómo se trabajaba el vidrio en la antigüedad, cosa que podemos ver en una exposición interesantísima.
4: Interesantísima, desde el pasado jueves que se inauguró una exposición que se llama Fuego y Arena y que está compuesta por 105 piezas que forman parte de las colecciones que están depositadas en el Museo Íbero, que es donde podemos, dejar, que es donde podemos ver esta exposición interesante y bellísima.
2: Uh -huh. Concha Choclán es la directora del museo que nos atiende amablemente hasta ahora. Hola, Concha, buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: Encantado de saludarla, amiga.
8: Sí, igualmente.
2: Cuéntenos qué podemos ver estos días en el Museo Ídoro de Jaén.
8: Pues eh, podemos ver, como bien habéis dicho, un grupo de piezas realizadas en vidrio en su inmensa mayoría de época romana. La hemos organizado con, con idea de celebrar este año internacional del vidrio y queríamos participar con una parte de nuestras colecciones que tiene unas calidades extraordinarias que proceden de toda Andalucía, prácticamente, porque tenemos piezas de Sevilla, de Córdoba, de Jaén y de distintos yacimientos arqueológicos de esas provincias, ya digo, casi todas son de época romana, que, que tienen un estado de conservación extraordinario y que, aparte, ...de contarnos la historia de cómo se implantó el vidrio en, esta, en nuestra cultura... ...en el Mediterráneo... ...pues también podemos participar de una visión estupenda y agradable... ...de unas piezas bellísimas, como bien habéis dicho.
4: Mm, además, porque imagino, eh, Concha, que a través del conocimiento de estas piezas... ...aparte de conocer cómo se ha ido trabajando a lo largo del tiempo... ...de alguna manera su uso también nos va explicando
8: nuestra historia. Exactamente... Eh, por una parte, lo que podemos ver es cómo se empiezan a introducir esas piezas como unos objetos de lujo a través del comercio fenicio inicialmente y posteriormente a través de, tanto de griegos como de cartagineses, pero no se producían todavía en la península hídrica. Como digo, eran piezas ornamentales, eran gemas, eran pequeños amuletos y también pequeños ungüentarios realizados con una técnica concreta que es la técnica del núcleo de arena. Eh, eso ofrece unos productos muy hermosos, muy hermosos y muy frágiles, por supuesto. Eh, eso estamos hablando del primer milenio antes de Cristo. Eh, a partir del siglo primero, sobre todo del siglo primero después de Cristo, se empiezan a introducir y a implantar de una forma ya mucho más masiva el vidrio a molde y posteriormente el vidrio soplado. Eso supuso un cambio brutal en las costumbres porque hasta entonces lo que se utilizaba para casi todo de los temas más delicados como los perfumes como la, las copas de lujo eran o bien en cerámica, o bien en plata y por supuesto en oro en los casos más excepcionales el vidrio pudo sustituir ese tipo de producto y claro al abaratarse se expandieron por toda la sociedad entonces es muy habitual que nos encontremos ...en las tumbas, sobre todo en tumbas de época romana... Uh -huh. eh, claro. ...el vídeo su, sufrió distintos avatares... ...y por eso nosotros nos hemos querido centrar esta, es, especialmente... Uh -huh. ...en lo más cercano a la cultura ibérica... ...que son uh -huh. esas primeras producciones... Del primer milenio antes de Cristo y en esos primeros productos de los siglos primero y segundo después de
2: Cristo. El vidrio pasó de ser un artículo de lujo, un artículo cotidiano, eh, eh, algunas de las cosas que, eh, que resaltáis ¿no? y que explicáis en esta exposición y que podemos ver el, el valor sí. que tuvo en, la, en aquella época, ¿no? en la antigüedad del
8: vidrio. Sí. Sí, sí, sí. Pero también queremos resaltar un detalle muy curioso que puede pasar muy desapercibido. esas producciones de vidrio están calcando y reproduciendo los mismos productos en cerámica. O sea, lo mismo, por eso hemos querido poner ejemplos de los que son las mismas formas, los mismos elementos se están realizando. Primero, eh, unos, unos años antes, se realizaban exclusivamente en cerámica como determinados ungüentarios o determinadas copas, eh, que llamamos de terra o de o de tipo peña flor, que nosotros reconocemos, y del siglo antes de Cristo, y que inmediatamente cuando se introduce el bíceps soplado y a molde, empiezan a producirse exactamente iguales en, 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 en vidrio. O sea, al principio de lo que se trata, es de que los productos que eran mucho, evidentemente, más vastos, uh -huh. pues empiezan a hacerse mucho más bellos, más livianos, y en principio más de lujo, pero después, extendido a toda la comunidad, reproduciendo esa forma estas salas que ya eran previamente de cerámica. Una cosa curiosa que pasa de esta perspectiva que hemos querido resaltar también en la exposición.
6: Uh -huh.
4: También son pequeños milagros porque objetos tan delicados que a lo largo de los siglos hayan llegado hasta nuestros días y los podamos observar, pues eh, 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 también tienen un valor añadido todo
8: eso. Sí, sí, sí. Resulta sorprendente que haya algunas que están perfectamente conservables, que tienen más de dos mil años de antigüedad. Eh, ...también es cierto que la mayor parte de esos productos proceden de tumbas... ...son espacios cerrados, normalmente protegidos con algún tipo de cubierta... ...y eso ha facilitado que llegaran hasta nosotros más intactos... ...pero no hemos podido poner en la exposición por la delicadeza que tiene... ...y la dificultad que tiene su presentación, la patina de Cástulo... ...que está sumamente conocida, la patina de Cristo en Majestad de Cástulo... ...que pues, se puede disfrutar de ella en el conjunto arqueológico de Cástulo... ...que es de los poquísimos ejemplos que tenemos de productos de vidrio de esa extraordinaria calidad, que no son de tumbas, Ajá. que son de otro tipo de espacio, en este caso concreto un espacio religioso. Y eh, son, son piezas de, un extra de una belleza y de una calidad extraordinaria.
4: Y para ver el milagro de cómo surge todo eso, el que tenga oportunidad esta tarde hay un taller para observar en vivo no cómo se hace, como el, el, ese milagro del vidrio soplado, a mí me parece un milagro. Exactamente,
8: ¿no? Exactamente. esta tarde a las 7 así hace un taller de exhibición en que la gente va a poder intentar también realizar una experiencia de soclavirio, la realizamos aquí en la planada delantera del museo a las 7 de la tarde, eh, y esperemos que la gente disfrute y, y vea en directo cómo son esas técnicas que supusieron un avance fundamental para, para nuestra cultura, para uh -huh. nuestra vida cotidiana.
2: Dinos en qué horarios y hasta qué día podemos ver esta exposición.
8: Pues queremos tenerla hasta el mes de mayo, o sea que como el, como el año internacional del vídeo se extiende un poco a lo largo del principio del año, del año próximo, la queremos mantener mientras la, todas la, las actividades que se realizan con, con ese motivo, entonces sí que en principio la vamos a tener hasta el mes de mayo
2: ¿En qué horarios y días?
8: De martes a sábado de 9 a 9 de la noche uh -huh. y, de, y domingos y festivos de 9 a 3 de la tarde
2: pues exposición Fuego y Arena, el vidrio en la antigüedad en el Museo Ibero de eh, Jaén. Concha Choclán es la directora del museo. Concha, muchas gracias por atendernos. Feliz fin de semana.
8: Muy buenas tardes y feliz fin de semana a todos.
2: Venga, una de tradiciones de cultura popular de folclore estamos ahora en Benagalbón estamos en Málaga y estamos celebrando el vigésimo séptimo concurso tradicional de Verdiales con choque de ocho pandas.
4: Así es, Pepe. Una fiesta que está declarada de singularidad turística por la Diputación de Málaga y bien de interés turístico andaluz por la Junta de Andalucía. a las seis de la tarde. Es un choque hasta, hasta el duelo final, pero en el que siempre gana la diversión, la alegría, la música y nuestras tradiciones.
2: El Reveso, la peña de Verdiales, el Reveso organiza esta, este concurso. Su secretario nos ha tiende a esta hora José Manuel Molina. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días. José.
6: ¿Qué tal, ¿Cómo hombre? Día. ¿Cómo estamos? Muy bien, ya preparando de lleno los arreglos de, del pueblo, de, de los adornos y demás para esta tarde Da comienzo a la 27 concurso tradicional de verdiales.
2: A las 6 de la tarde comienza, ¿no? Sí,
6: a las seis de la tarde comienza con el choque, que para aquellos oyentes que no sepan exactamente a qué viene esa palabra tan, Eso. tan beligerante, pues <risa> es, es, es sencillamente un combate musical entre dos pandas que se enfrentan una a la otra subiendo de ritmo, acelerando el ritmo hasta que una de las dos o se equivoca motivo de, de ritmo acelerado o queda claramente por debajo entonces el jurado le toca en el hombro al alcalde de la panda perdedora y se pasa, y la ganadora pasa a la siguiente de <ríe> eh, eh,
2: una tengo un par de preguntas para ti una primero, ¿qué son las pandas de eh, estilo Montes? Bueno, son
6: las la representantes de uno de los tres estilos de fiestas de, de verdiales que hay en Málaga, que se vean Almojía, que correspondería a la parte norte de, de, de la provincia, uh -huh. la, la que se llama Conte que corresponde a la parte de, de la zarquía, de la parte oriental de la provincia, y la de los montes, que eh, eh, es por el que se hace el concurso aquí en Benagadón, que son las pandas que rodean lo que es la capital.
2: ¿Qué diferencia, bueno, de ¿Qué diferencia una de
6: otras? Hay enormes diferencias, tanto sí. en ritmo como, como en melodía, y no digamos en rituales, y en costumbres, uh -huh. que eso ya eh, son totalmente diferentes unos de otros.
2: Ajá. ¿Y cómo se constituye eh, cada grupo de pandas? Porque has dicho, eh, vienen y, y le dan el jurado le da un, un, un toque eh, al alcalde de la panda. Eh, sí. ¿Cómo está compuesta una panda de verdiales?
6: Bueno, una panda eh, antiguamente, de hecho, las pandas no existían como tales, sino que había una persona que se encargaba de hablar con los fisteros, reunirlos y convocarlos, y esa persona era el alcalde de la panda con la que recorrerían lagares y, y, y ventas en los días de Navidad, en los días de la Pascua de Navidad. El resto del año no, no existían como tal. Pero eso ya fue cambiando con el tiempo, ya las pandas se constituyen y, y, y siguen siendo formadas por un alcalde, que es el que maneja la, 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 la barra de mando ¿no? de, de, de la panda, eh, eh, el abanderado, eh, eh, el, el grupo de, de, de baile, el violín, y, y, tres, cuatro guitarras, uh -huh. tres, cuatro mm, platilleros y el pandero. Eh, la, las pandas de, de, del, del estilo de Comares también incorporan el laúo o la panturria.
4: Uh -huh. eh, me imagino que después de dos años de no celebrarse el choque va a tener una intensidad <risa> impresionante. ¿Cómo se decide ese, luego en el duelo final? ¿Cómo se decide quién gana o cómo uh -huh. es todo eso? Eh, ¿Cómo es eh, ¿cómo, esa sí, parte final?
6: Eh, sí, mira, el concurso tiene dos fases. Uno que sería el choque de pandas, que se decide por eh, eh, las pandas por el eliminador. Llegan hasta dos que, que, que chocarían en la final y de las dos una queda ganadora. Pero luego el jurado se, se dirige a aquellos lugares de plazoletas, callejuelas que, que hay en Veracruz donde están las pandas, a mm, escuchar tres, tres luchas de fiesta, tres piezas de, de fiesta, para proceder a, a puntuar el mejor baile de bandera, la mejor pareja hombre-mujer de baile y la mejor fiesta. Ese sería el, el, el concurso grande de, de, de la fiesta, ¿no? eh, que lleve la mejor fiesta la mejor panda.
2: Uh -huh. eh... luego,
6: también, luego también, si, si me permite sí, sí, eh, claro. Tenemos dos do, sí, dos premios especiales Aparte de, de, de estas dos fases de concurso Que serían el premio a la mejor copla levanta Que no es ni más ni menos que las antiguas coplas probadas Las antiguas coplas que, que se hacían de repente de improviso uh -huh. y, y, y llevamos como cinco o seis años ...recuperando esa costumbre que se perdió en, también en la fiesta de Verdiales... ...y la verdad es que con gran éxito porque la calidad de las pandas... ...que se presentan a la Copa Levantada Levantar, cada año va, va mejorando... Ajá. ...y este año como novedad hemos instituido un premio... ...a las pandas que tengan mejor ambiente... Ajá. ...porque como, como comenté antes, las pandas no, no pasan por un escenario... ...sino que se distribuyen por el pueblo... ...y cada uno tiene su corrillo de, de aficionados... Y, ...y de gente que la escuchan a, a pie de calle... Y, y siempre se ve unas panda que tienen mejor ambiente que otras que mm. tocan más o que la gente i, i, i interactúa con ellos porque cantan bailan y demás no pues queremos también que se fomente ese tipo de, de, de actividad en, en el concurso y hemos creado el premio a la, al mejor ambiente y estero. Ah, hay un eso. jurado hay un jurado de incógnito que nadie conoce nadie sabe que no solamente oh. los, los, los de la pista de de ah. que sin que ni la panda lo sepa Va a estar escuchando, va a estar viendo y va a estar apreciando el ambiente que, que tiene cada una en sus distintos lugares de, de actuación.
2: Qué bien. Bueno, ¿dónde ah. va a tener lugar el concurso?
6: El concurso en, en el pueblo de Benagalón. Es que no hay no hay un escenario, no hay un sitio único para, para el concurso. Solamente el choque que se hace en, en la puerta de la iglesia, en la plazoleta de, de la iglesia. Uh -huh. Pero luego el, el concurso de la mejor fiesta, las pandas, conforme van perdiendo el choque, se van ya distribuyendo por lugares rincones, Mala. plateletas, calles de, de, del y es el público bueno, sí, sí. y es el público el que se, el que va de panda en panda, escuchando una escuchando otra y la verdad es que se convierte en un auténtico Qué. itinerario de... de... Es que, vamos a ver, este concurso se, se pensó desde el punto de vista del fiestero, de que el, el primero que tiene que pasarlo <risa> bien es el fiestero de, de la panda ¿Por qué? Porque si el tío se está divirtiendo, si lo está pasando bien, va a transmitir esa, esa alegría y, esa, y ese claro. sentido de fiesta a, a todo el que lo esté viendo, a, claro. to, a todo el público. Que no es el, el, el típico festival frío de la gente sentada delante de una fiesta y las pandas pasando por el... No. Aquí la fiesta está en la calle, aquí la fiesta está en, entre, entre la gente. ¡Buah! ¡Qué bonito! Qué bueno.
2: Pues nada, todo, qué bonito. El todo el pueblo en sí, el escenario de manera natural de este concurso de pandas, este choque hasta de ocho pandas en el concurso tradicional de Verdiales de Benagalbón. Esta tarde empieza todo a partir de las seis, ¿eh? si estáis cerquita eh, podéis aproximaros aquí a Benagalbón, que además es un sitio precioso, y disfrutar de una bueno, pues de una fiesta y de la tradición de las Verdiales. José Manuel Molina es el secretario de la Peña de Verdiales El Rebezo, que organiza este concurso. Gracias por atendernos, que vaya eh, tú participas, me imagino, o no. Hombre,
6: yo estoy en la panda
2: Santopita, eh, 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 es una de las mejores. <risa> ¿Cómo se, <risa> ya,
6: ¿cómo que, se que, llama? ¿Qué te ¿Cómo se llama tu panda? Santón Pizar. ¿Cómo? Sa Santón Santopita Santo es, es un monte muy alto que hay entre Comares y, y Olías, en, uh -huh. en, en, en la parte cercana a la capital, pero en la parte oriental de, de Málaga.
2: Ajá. Muy bien, bueno, pues nada, suerte para esta tarde, José Manuel.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de, de nuestra fiesta, que es,
1: que es la de todos.
2: Exactamente, así es. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente.
1: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Bueno, pues hemos tenido un poquito de concurso de, me, me, con el animal como protagonista, un poquito de historia, cultura, eh, cultura popular y folclore, también con las tradiciones en Málaga. Y ahora, ocio, diversión y salud, ¿por qué no decirlo? En Sevilla, con el mayor evento de culturismo y fitness del mundo.
4: Que va a reunir en el Palacio de Congreso a más de 25.000 personas, entre ellas 6.000 atletas de 8 países y además que hoy sábado va a contar con conexión en directo con Arnold Schwarzenegger que Ajá. es el que le da además nombre porque fue creador a este evento de culturismo y fitness
2: no no me diga el mismo Arnold Arnold
4: Sport Festival Europe
2: así se llama Rafael Santonja, Santonja es presidente de la Federación Internacional de Bodybuilding eh, Rafael buenos días
5: buenos días
2: y cómo estamos hombre
5: pues disfrutando mucho del deporte de la salud, del entusiasmo de todos nuestros deportistas Y de los aficionados del fitness Y disfrutando de Sevilla Que es una ciudad para vivirla y para disfrutarla
2: Así que tenemos eh, videoconferencia en directo Con el mismísimo eh, Arnold Schwarzenegger
5: Sí, esta noche a las 8 En la apertura del evento profesional de Bodybuilding uh -huh. Arnold estará eh, en la pantalla Él está terminando precisamente hoy La filmación de una serie eh, de televisión sobre su vida uh -huh. y eso le impidió estar con nosotros, pero él tiene muy cerca Sevilla y, y la tiene en, en su programa para próximas ediciones para acompañarnos.
2: Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Cuéntanos. Pues estamos hablando
5: de deporte en todas sus escalas, deporte de alto rendimiento, deporte eh, de esparcimiento, deporte de salud. Estamos hablando de 40 modalidades deportivas y pues es un punto de encuentro de personas de los cinco continentes. Son 81 países los representantes que hay aquí, eh, deportistas, oficiales, eh, aficionados, empresarios y el punto es... ...a través de el, la unión en el deporte... ...del disfrute del deporte como forma de vida... ...y de un mensaje a la sociedad de optimismo... ...y de buena forma.
4: De fomentar la vida saludable, desde el año 89... ...se está celebrando este evento... ...es la segunda edición ya que se celebra en Sevilla... ...y cuáles serían, para todo aquel que quiera asistir... ...que esté de camino, cuáles serían las citas... ...más importantes que entre hoy y mañana van a tener lugar...
5: Bueno, hay muchos deportes de combate, hay muchas actividades eh, también infantiles, porque el deporte es un, es un ingrediente en la vida que tiene que empezar en las primeras etapas. Hay, por supuesto, muchas actividades de fitness, hay fisicoculturismo, eh, hay pull dance, eh, eh, unas pruebas espectaculares de strongman eh, eh, y... y en definitiva, en cada rincón de Fibes hay algo digno de verse y algo que va a inspirar a nuestros visitantes pues, a seguir con su afición o a iniciarse en
2: ella. Uh -huh. Oye, que no es una cosa menor, ¿eh? que leo por aquí que se espera la afluencia de 25.000 personas, uh -huh. que a través de redes sociales esto alcance a más de 170 millones de personas en todo el mundo y que el impacto económico en la ciudad puede ser de cerca de 4 millones de euros. Uh -huh. ¿Tanto mueve esto? Bueno, eh,
5: efectivamente, porque al final, eh, pues todos los que viajan, pues están consumiendo, eh, están ocupando plazas hoteleras, están disfrutando de los restaurantes y de todas las magníficas ofertas de servicios que, que tiene Sevilla. Y él también, no solamente es deporte, yo creo que también sirve para redefinir una forma nueva de turismo, ¿no? que es un turismo activo, que disfruta de su actividad en un entorno eh, que merece la pena por mil razones, eh, como es Sevilla. Yo creo que es una nueva etapa para todos que beneficia, en este caso, al deporte, a los deportistas, a los empresarios, a la ciudad, y es una relación ganador-ganador.
2: Durante estos días se va a poder disfrutar en este evento de eh, demostraciones eh, de CrossFit, Street lifting, Street Workout, Power Lifting, Lucha de Brazos, Salto de Comba, Artes Marciales, Taekwondo, MMAK1, Boxeo, Judo, Brasilian, Jiu-Jitsu, Aikido, et, Pole Dance, eh, Zumba, Lucha. La mitad de las cosas estas no sé lo que.. vale Pero, oye, <risa> pero para pero eso hay que ir,
4: ¿no? para eso hay que ir, porque a lo mejor viéndola dice, oye, pues esto es lo que me gusta a mí hacer, sí, que no sí, lo conocía sí. yo antes.
5: Y de repente descubres tu vocación, claro. o sea sí, que lo creo. es muy importante.
2: Bueno, pues esto va a ser en FIBES, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Estamos hablando del Arnold Sports Festival Europe, el mayor evento de culturismo y fitness del mundo. Dinos hasta cuándo estáis ahí.
5: Pues hasta la última hora del domingo, uh -huh. eh, desde ayer por la mañana que comenzaron las actividades, previamente se habían estado haciendo eliminatorias, instalaciones, etcétera, etcétera, y en definitiva son tres días de alta intensidad uh -huh. eh, y tres días pues llenos de pasión por el deporte y pasión por la salud y transmitiendo ese mensaje de optimismo que, bueno, que, que no nunca viene mal, ¿no? La vida con salud y en buena forma siempre se afronta mejor.
2: Ya lo creo que sí. Rafael Santonja, presidente de la Federación Internacional de Bodybuilding, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien. Y a mi amigo Javier Franco, que lo tienes ahí al ladito, dale un beso de mi parte. ¿eh? A Javier lo tenemos en forma, eh, se lo doy de tu parte, Y
5: muchas gracias por seguirnos. Un
2: abrazo muy fuerte, amigo. Un
6: abrazo.
2: Dos, dos o tres pesitas, Javier Franco, todos los días no le vienen malamente. ¿eh? Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes en el Día Mundial de las Playas, 670-940-200. Hola, buenos días.
0: Buenos días, Pepe pues mira aquí desde baena pues a mí una playa que me ha gustado mucho y no digo que sea ni la mejor ni pero la que a mí me gusta es en Torrox Costa. allí yo lo paso muy bien ¿eh? lo tengo todo a mano el pueblo eh, lo que es la costa no es muy grande eh, tiene de todo pero de playa a playa, yo soy como tu padre, ¿no? De chiringuito, un paseíto, <risa> una cervecita, tu siesta. Y luego a la tarde ya con la fresca, pues salir, tomarse unas copitas y, y ver todos los souvenirs que hay por el paseo marítimo. Así es que eso es lo que a mí me gusta. Venga, un abrazo y que tengáis un buen
2: fin de semana. Abrazo fuerte, amigo. Y el motor del tractor eh, sí, 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 Que se, se colaba escucha, en la conversación escucha. De amigo que nos encanta Acompañar a la gente en el campo Allá donde estén trabajando con A través de la radio 679-40-200 Hola, buenos días Buenos días, guapísimo Soy Eli de Córdoba Hola Eli A mí me encanta la playa
4: Y, y la que más me gusta Bueno, todas las de Cádiz Muero con Cádiz eh, así que, y ¿qué me gusta hacer en la playa? Sentarme a ver el mar, mirar al horizonte. Para mí es un, relajarme, el, la paz. Para mí es mirar al horizonte, es la paz. Y el ruido de la ola, ¡bof! Son una maravilla. Así que, bueno, guapísimo Pues muchos
3: besos. Hasta luego. Beso, Eli.
2: 679 200 para las notas de voz. Hay más mensajes por ahí que iremos escuchando a lo largo de la mañana, también en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Subradio. Ahora unos consejos y enseguida os hablamos de un pueblo malagueño que aspira a ser el primero autosuficiente en materia energética en Andalucía. Esto es muy interesante, enseguida, venga. Mano de
5: santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
1: Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
0: Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con robe el 1 de octubre. 20 de entradas en el corte inglés, entradas.com y robe.es. Mairena, entre todos sostenible. Y valoriza una compañía de Safir. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 30 aniversario de Ciudad Expo de Mairena, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival. Cuartas Jornadas Virgen Extra Patrimonio Saludable 23 de septiembre en Úbeda, Jaén Un evento para ensalzar las bondades del aceite de oliva virgen extra Salud, innovación, experiencia, gastronomía Grandes ponentes y expertos Información e inscripciones centrodeolivariaceite.com O 953-755-889 Organiza Centro de Interpretación Olivar y Aceite Y Ayuntamiento de Úbeda
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
2: me gusta salir a la calle la buena gente de luz encendida, los
5: corazones que no caben dentro hay, como me gusta la vida la primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras, ese
2: milagro que viven los besos hay. como me gusta la vida ir donde nos lleve el viento 14 minutos para que sean las 12 del mediodía esto es Canal Sur Radio gente de Andalucía Toda la vida y con unas facturitas de luz más baratitas nos gustaría más ¿eh? aún eh, vamos con la entrevista de este sábado que nos lleva a un pequeño municipio de málaga eh, que pretende convertirse en un pueblo autosuficiente tiempos de recibos de infarto medidas para intentar ahorrarnos el coste de la luz eh, estamos eh, ante un proyecto que puede ser pionero en Andalucía. Así es, Ana.
4: Pepe. Y, y de no contaminar, o sea que incluye también esa vertiente de no contaminar y de ser sostenible. Entonces estamos en ello y ojalá esto se implante no solo en este pueblo, sino en la mayoría de los pueblos de
2: Andalucía. Silvestre Barroso es el alcalde de Benarrabá, este es el municipio del que os estamos hablando. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la idea es que Benarrabá sea eh, autosuficiente en materia energética, sea un pueblo sin dependencia energética. ¿Nos puede contar cuál es la aspiración exactamente, eh, para traducirlo a un lenguaje que lo entendamos?
7: La, la aspiración, tú bien lo estás diciendo en los comentarios que he hecho antes. Producir energía limpia y ahorro a los vecinos. Reducir la factura de la luz a un 60, un 70% en principio. Eh. La idea y el, y el proyecto que estamos trabajando.
4: Desarrollando. Que no es tan fácil, porque, claro, eh, todo esto también tiene cosas que ajustar, quiero decir, eh, las placas solares, ¿dónde irían colocadas? Porque esto tiene también un impacto visual, claro.
7: Sí, claro, eso es muy importante también, porque estamos hablando de los huertos solares, macro huertos, que estamos totalmente en contra, estamos en un pueblo que no a 500 este habitantes, en el Valle de Genaki, en Sierra de Ronda. Uh -huh. Una, un, un, vamos, vivimos del turismo, entonces implantar un huerto solar, esto es e inviable donde la idea es son pequeños pequeñas instalaciones un parking que vamos a construir para 100 vehículos llevaría pergolas solares y después los edificios públicos ayuntamientos, edificios múltiples centro de innovación y también en las naves que tenemos a la entrada del pueblo Ajá. con eso nada más cubrimos el, el 100% de los vecinos en el estudio que está ha hecho se cubre las necesidades
2: básicas Ajá. Eh, bueno, ¿cómo pretenden hacer todo esto? ¿Cuándo queréis empezar? Eh, ¿Cuándo será una realidad? Eh, cuéntanos todos los detalles, alcalde.
7: Bueno, para empezar que ya tenemos tres instalaciones solares ya de uh -huh. hace ya dos años, eh, lo que es los bombeos, tenemos dos estaciones de bombeo de agua para el municipio, uh -huh. dos instalaciones y otra que instalamos en el colegio. La del colegio lleva también que tenemos un cargador de coche eléctrico, es el lo único que haya bueno, en la Serranía y casi digo yo en la provincia público, en la calle. Entonces ya estábamos metidos en, este, en estos proyectos de energía solar hace tiempo. Más que nada que el problema de, en, económico no es ahora. Era antes también, ahora ha grabado Entonces el estudio del ayuntamiento no podíamos con los bomberos empezó a trabajar en eso. A partir de ahí va innovando y va viendo que esto es el futuro. Entonces hace un año y medio por ahí empezamos con un proyecto de Ahí está la placa solar en todos los edificios públicos para los vecinos y, y, y cuando estamos redactando ya un poco el proyecto y enfocándolo, es cuando Diputación está buscando un pueblo para hacer un proyecto piloto para que sea extrapolable a, a otros municipios. Vale. Entonces, eh... Como lo teníamos adelantado, ya desde el área de medio ambiente y promoción del territorio, que conocen perfectamente a lo, las necesidades de los municipios, pues a través de ellos se eligió Benarraba para que se llegue acá este proyecto piloto.
2: Uh -huh, vale, esto de trasladar este proyecto a otros municipios, lo voy a dejar para luego, luego te pregunto de la viabilidad posible, pero estamos hablando de un municipio de algo menos de 500 habitantes, la idea es producir eh, vuestra eh, propia electricidad, la electricidad que consume. ¿Los vecinos, eh, las instalaciones públicas o ambas? No, no, instalaciones públicas y todos los vecinos. Y todos los vecinos, claro. o sea, el consumo sí. particular de cada vecino también. Sí, estamos hablando de,
7: de la creación de una comunidad energética.
4: Uh -huh. Uh -huh. Que claro. esto, alcalde, incluiría también una educación, digamos, eh, en, en la manera de utilizar la energía, porque claro, al venir toda la energía, al ser toda del sol, eh, incluiría una serie de horarios y, y educación en esto, ¿no?
7: Y esto va todo en el, en, el, en el proyecto, va incluido también porque la primera reunión que tuvimos hace dos meses para explicar un poco el proyecto, en qué va, en, en también ver si los vecinos estaban dispuestos a participar porque se realizaron, se dejaron una encuesta, están rellenados 150 actos, encuestas y está todo el mundo de acuerdo en que se, en que se realice este proyecto. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí es cuando se tiene bueno, pues, para, para todos los vecinos, si no se hubiera hecho solamente para equipamiento público, pero...
2: Vale, pues los, vecinos, ¿los vecinos van a tener este proyecto algún coste adicional o algo, o está todo financiado por la Unión Europea?
7: Vamos, la mayor parte va financiada financiar por, por la Unión Europea y, y Diputación, que están redactando proyectos y, y si hay alguna partida que haya que apoyar también. Uh -huh. Pero todo no puede ser gratis tampoco, uh -huh. algo hay que a, algo hay que poner.
2: Bueno, luego viene la comunidad
7: Vene. ya se verá los costos, cuando se cree la comunidad pues se verá los costos reales, lo que pasa, y, y después el mantenimiento de las instalaciones y eso, algo hay que poner. Uh -huh. Estamos hablando de un 60 un 70% del ahorro en un recibo. Sí, que o prácticamente 60, pues, que...
2: Con, con el ahorro en el, en el recibo de la luz prácticamente se va casi esto a autofinanciar, ¿no?
7: Sí, eso que sí, y se puede financiar rápido, y sobre todo lo, los negocios, que son los que están más aficionados, los pueblos, mm. los comercios, restaurantes, hoteles, claro. eso, es lo que lo están que más, está más aficiados, esto es muy importante para ellos.
2: ¿Cuánto tiempo eh, ha, está calculado que el proyecto es eh, tarde en ponerse en marcha? Que ya que sea ya una
7: realidad. Sí, muchas veces los políticos de, de realidad es un más pronto, mejor, pero plazo de fecha no puede dar porque lo mismo cuando se pide un proyecto y unas subvenciones... A lo mejor viene un 50%, un 80%, un 40%, entonces se podría hacer una fase. Y ya empieza el ahorro. Desde el momento que se haga un, una instalación, se empieza el ahorro ya en todos los vecinos.
2: Ajá. Bueno, antes hablábamos de. Bueno, déjame que te pregunte, los vecinos están todos, hay un, a mí no, una mayoría, pero eh, es una mayoría amplia de los vecinos la que está de acuerdo con el proyecto.
7: Sí, sí, la mayoría amplia. Cuando hablamos de, de euros, se apunta a todo el mundo. Cuando se habla de
6: ahorros.
7: <risa> y, y, y aparte también, le hablo de, también, como habéis comentado antes, de energía limpia, que es a lo que vamos, pues entonces el proyecto es que es muy bonito también. Claro, no solamente los lo,
2: Los vecinos tendrán que eh, aceptar que se les instalen placas solares en sus casas, claro. No, porque cuando se realiza, cuando se, cuando se empieza el estudio, ¿Sí? se analizan, sí,
7: se hace un estudio de todas las cubiertas de los vecinos. Hay cubiertas muy antiguas que, que no pueden con una instalación y cubiertas nuevas que sí, que sí otras puede. que por orientación solar pueden y otras que no. Se hace un estudio, pero cuando se ve el consumo del municipio, con las naves y, la, y los edificios públicos de hecho, y el parking que es grande, entonces con eso cubrimos. En principio no hay necesidad de instalar en ningún vecino. Uh -huh. Que también un impacto en el pueblo no se va a crear tampoco, de, claro. de dar todas las cubiertas de placa.
2: Bueno, eh, creación de una comunidad energética en el municipio de Benarrabá, en la Serranía de Ronda Un municipio de algo menos de 500 habitantes Hablábamos antes de la extrapolabilidad de este proyecto a poblaciones eh, de, bueno, a lo mejor de más dimensión ¿Es posible?
7: Sí, hombre, que está la implicación de Diputación, que nos apoya mucho uh -huh. En realizar un, un, un proyecto piloto y ahí se, cuando se empieza a funcionar en un pueblo, se ve la viabilidad del proyecto real. Y a los vecinos, y se pregunta entonces se ve ya un proyecto y se, pues, se puede hacer, porque si allí funciona, si funciona Menarraba, puede funcionar en cualquier sitio. La verdad es que las leyes es muy, es muy complicada, lo mismo te pone a tramitar cualquier documentación de comunidad energética y, y la ley está un poquito todavía muy, vamos, muy dudosa, hay que ir aclarando muchos puntos, porque ya lo que es.. Mmm, la república, la, la república la red que hay privada de instalación, la podemos usar, se paga un peaje, pero cuando hablamos de noche, que es el máximo consumo, porque habláis de educar a los vecinos. Eso sí, que como dice ahora, que la luz más barata de noche, poner la lavadora de noche, nosotros tenemos que ponerla de día, cuando hay luz solar. Uh -huh. Pero después entra también otro tipo de, de, de normativa, que ya está la normativa europea, va por ahí y esperemos que eso salga en, en poco tiempo, mientras terminamos de poner en marcha el proyecto, de cuando hablan de baterías virtuales que es una compensación de la luz. Cuando tengamos excedente de día, no lo devuelvan de noche y pagamos un peaje por por transmitirle ahí que
2: después no lo devuelvan, que ese es el futuro de las instalaciones solares. No me cabe duda. Un pueblo 100% eh, sostenible, que produzca, que producirá su propia electricidad. Es el sueño que va a ser posible en esta pequeña localidad serrana de Benarrabá, un pueblo que aspira a convertirse en el primero de Andalucía sin dependencia energética. Pues eh, nos encanta la iniciativa, nos encanta el proyecto... Ojalá lo veamos pronto hecho una, una realidad con el beneficio, ojo, 100% sostenibilidad para cada uno de los vecinos de esos 500 habitantes que tiene el municipio serrano de Penarrabá. Alcalde Silvestre Barroso, gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Enhorabuena por la iniciativa. Ojalá eh, todo esto sea un éxito, cunda el ejemplo y se pueda trasladar también a otros municipios, a otras poblaciones andaluzas. Muchas gracias, alcalde. Ok, then. Un 70% de ahorro en la factura de la luz. No está mal, ¿eh?
4: Hombre, que si no está, no, está mal, no está mal. No está mal, no está
2: mal. Son 56 los minutos que pasan de las 11. Y tenemos oyentes que nos cuentan cosas en el 670 940 200. Hola, buenos días.
3: Hola, hola, buenos días, Pepe, Ana. Hola. ¿Qué cosa más bonita le dice a mi Ana? Ah, que Ana, sí. Todo lo que te dice, Pepe es bonito, aunque no lo entienda, no te va a decir cosas feas, De hecho, me
4: también. Eh. Que ya está
3: tirando más por, por las cosas de los barcos, de lo que le gusta, es. Pero precioso, Pepe, lo que le ha dicho a, a, a Ana. <risa> ¿Y qué playa, qué rincón me gusta más? Mira, a mí me gusta mucho la Costa de la Luz, eh, lo que Cádiz, Huelva, las otras playas de, de otra parte. Me gustan, Almería es muy bonita, tiene unas aguas me muy encanta. transparentes. Pero yo qué sé, hijo, me gusta más esta de aquí de Cari. Y como un rincocito, pues chipiona, chipiona y mata las cañas. La... Se le hace por cercanía también, que son las que más me gustan. Pero vamos, son todas bonitas. Andalucía tiene las playas todas muy bonitas. Y esta que me vais a hablar hoy de Almodóvar, también he estado yo en ella. Es muy bonita también. Eh, he estado allí almorzando y es un sitio espectacular, muy bonito. Bueno,
2: dos es ¿eh? Chipiona y Mata a Las Cañas. Eh, Yo eh.
3: tengo mi playa. Para nuestra
2: amiga. Bueno, te pregunto enseguida por ella. ¿Tú tienes tu playa? Hombre, playa de
4: Carvajal en Fuengirola.
2: me claro, claro. Por favor, <risas> no va a tener ella su playa. No va a tener ella Hombre, por Dios.
4: Por favor.
2: Bueno, que llega la información al Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Ya nada te impide moverte con tus armas.
1: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entre en Auditorio Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, Auditorio Cartuja.com.